0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a találkozó. Ma itt lesz velem Árpa Attila, akinek először a kereskedelmi Televízió indulásakor ismertük meg a nevét. Jó ideig azt néztük a tévében, amit az RTL klub egyik vezetőjeként megálmodott. Ma már filmes szakemberként, színészként és az argó rendezőjeként, talán az egykori valóság sok elindítását is másképp látja. Másik beszélgető partnerem a Magyar Értelmiség emblematikus alakja, a kortárs irodalom egyik legnépszerűbb bírója, a kanyó, a mellettem elférsz és a vera szerzője. Grecsó Krisztián legyőzött egy komoly rákbetegséget, pár hónapja pedig egy tündéri kislány apokája. Nézzük, mire megyünk így hárman. Krisztián, te annak idején követted Attila munkásságát, amikor a kereskedelmi tévézés csúcskorát élt, és ő volt az egyik atya úr istene.
1: Hát mondjuk elég nehézett volna nem követni. Tehát, hogyha elszigetelted magad ettől a popkultúrától teljesen, akkor esetleg mondhatod azt, hogy, hogy ez téged hidegen hagyott, vagy nem, nem elkerült a dolog. De hát én mondjuk tíz éve vagyok tévékritikusa az élet és irodalomnak, tehát én azt, ha azt mondom, hogy noha tíz éve tévé vagyok, de nem figyeltem, akkor saját magamról állítok ki
0: bizonyítványt. Írtál is róla gondolom?
1: Hát ugye ez azért nem tegnap volt ez a műsor, nyilván, hogy írtam róla. A, ugye annak egészen fölforgató hatása volt annak idején a mind a kettőnek, a, a, az eredet, tehát az első műsornak és a Brig és akkor utána ugye nyilván a, a jött a másik, a, a valóvilág, Ugye az egy ilyen tulajdonképpen egy kicsit megváltoztatta, vagy elindult valami folyamata, amit adott, amikor, amióta mást gondolunk a kereskedelmi tévézésről, meg mást gondolunk arról, hogy, hogy mi minden szabad a tévében, meg mi minden, tehát hogy milyen irányuk vannak. Fontos, hogy lehet az bizonyos szempontból másfelől, meg nyilván azoknak, az, azoknak meg a saját életükkel kell elszámolni, akik, akiknek nagyon megváltozott, és utána meg vissza kellett
2: állni a sajátjukba.
0: Neked el kell számolni a tekintetben valamivel, Attila?
2: Azt hiszem, hogy azt már megtettem. Amikor én befejeztem a tévézést, és hozzá kell tenni, hogy most elhangzott egy műsor cím a való világ, de ezen kívül azért... Előtte, utána csináltam még más műsorokat is.
0: Mónikasó, heti hetes, tébolygó,
2: uh, hát sok, uh, nagyon sok. Még bolygó. mindig nem jó az arány, mert most megint három olyat említettél, amire nem vagyok annyira büszke. Ezekre nem vagy büszke, a heti nem
0: vagy büszke?
2: A heti hetest azt szerettem, de azt is csak pont addig, amíg eljött az a pillanat, amikor, uh, amikor hatalomváltás volt, és én azt mondtam, hogy akkor a szereplőket is le kell most cserélni, mert... Uh, ennek a műsornak az a lényeg, hogy a mindenkori kormány ellen beszélünk. Ez a lényeg, ez a politikai kabarének az alapja. Olyan nincsen, hogy most ők vannak hatalmon, és ezért én nem fogok point mondani róla, mert a barátom olyan nincs. Ez akkor már nem kabaré. És ezzel nem értettek egyet, vagy a vezetőség is egy kicsit tartott attól, hogy nem fogunk tudni összeszedni egyáltalán hét olyan embert. Um,
0: teljes sor cseré szerettél volna? Tehát mind a hetet lecserélted volna?
2: Nyilván nem egyszerre. De lényegesen bátrabban és karakánabban kezdtem volna el cserélgetni a szereplőket, igen. Mert egyre több olyan helyzetbe kerültünk, amikor azt mondta mondjuk, nem is kell nevet mondanom, teljesen mindegy, hogy igen, tudom, hogy ő ezt nyilatkozta, de én nem szeretném kommentálni, mert a barátom is holnap vacsarázom vele mondom, terekek, és eddig azért ment, ugye, ezért azért tudtattak beszólni mindenkinek nagyon szellemesen. Na, és igen, hát ez egy alaphelyzet volt. De nem is erről akartam beszélni, hanem hogy a valóvilág előtt is rengeteg műsor volt. Ha nem is én voltam az alkotójuk, de a felelősük, producerük, az az ember, aki oda szerzőt, tette az RTL-hez, legyen az egy esti sódor, egy, legyen ön is milliómos, egy Kandi kamera, vagy éppen akár egy uh, dokumentumfilm sorozata, aminek az volt a címe, hogy az utolsó cserkész, tehát voltak itt mások is. A való világ volt az én személyes, nevezzük úgy, hogy televíziózásnak a manierizmusa, tehát már az már nekem is uh, a végén sok volt.
0: Volt egy pont, vagy egy folyamat volt? Amikor azt mondtad, hogy... Mind
2: a kettő. A folyamat, én mindig hozzá kell tenni, hogy ezért egy nagy különbség ilyen, ilyen műsort gyártani, és egy ilyen műsort szeretni, mint műfaj, mint néző. Van ez a nagyon buta példa, hogy nyilván a McDonald's igazgatója minden nap hamburgert eszik. Um, én imádtam ezeket a műsorokat létrehozni, a szakmai részét. A műfajt, főleg a valóságsókat, én soha nem szerettem. Nem is nézted? Szakmai, igen, szakmai okok miatt igen.
0: Hivatalból kvázi, de magánemberként nem.
2: Nem, egyáltalán nem. De még azt a részét sem, hogy azért nézem, hogy röhögek rajta egy út, mert már annyira szánalmas, még az sem. Tehát egyszerűen nem érdekel.
0: Van olyan, vagy volt olyan pillanata, amire ha visszagondolsz, akkor szerinted bocsánatot kellene kérned a magyar tévénézőktől?
2: Én ezt már megtettem, de így utólag belegondolva ez is egy hülyeség volt. Amikor a tévézést abba hagytam, és elkezdtem filmekkel foglalkozni színészettel színházzal, akkor én is éreztem, de mások is éreztették velem azt, hogy van rajtam azért itt egy, egy stigma, egy pecsét, egy itt a e, tömeg trash média antikrisztusát mit akar ő, itt köztünk, ugye? Miért akar ő most hirtelen értelmes dolgokkal foglalkozni, és miért gondolja azt, hogy neki mondani valója van mindezek után, hogy neki az volt a lényeg, hogy Mesteről zuhanyozanak a Két csaj is, ráadásul egyszerre. <gül> <gül> um, és akkor éreztem azt, hogy, hogy itt muszáj tulajdonképpen látványosan az ellen fordulni, amit én alkottam eddig, hogy megértsék azt, hogy ez egy munka volt. Sikerült én... szerinted? Um, és ahhoz fordultam, amire te rákérdeztél, hogy igen, elkezdtem, hát mondhatjuk, nyilvánosan szidni a trash műsorokat. Most már azt bántam meg, hogy megbántam, úgyhogy én Kollósi Péterrel leültem, én elnézést kértem tőle, hogyha esetleg megbántottam őt, a cégét, vagy azokat a dolgokat, amik számára, számunkra fontosak voltak, fontosak, és úgy gondolom, hogy most már megint jó a viszony. Nem gondolom azt, hogy ez egy felnőtt reakció volt, hogy szégyeltem a való világot, mert igazából a gyártását imádtam csinálni. Azt szégyeltem, hogy a végén egyszer csak egy színpadon állok egy Fipreszki díj és egy, hogy is mondjam, talán pont indexes újságíró, persze, már csak azért is először a vala világra kérdezett rá. Úgyhogy ezek, ezek olyan kis apró piszkálódások jöttek, amik meg is érkeztek nálam sajnos. Ez tök jó volt, hogy mondtad, mert egyébként én ezt felhoztam volna neked hogy uh, erre
1: gondoltam, hogy egy, egy dolgot, hogy én nem, én nem szoktam kötözködni, de én éppen azt mondtam volna, hogy szerintem nem kellett volna bolcsánatot kérni a való és marha jó volt, hogy ezt mondtad, hogy, hogy, hogy úgy gondolod, hogy ez egy folyamat része volt.
0: Miért nem kellett volna?
1: Figyelj, a, most az a, az a dolog, hogy, hogy te benne, benne vagy egy alkotási folyamatban, ez egy teljesen más ügy, hogy, hogy hogyan változik egy... E, cég szemlélete arról, hogy hogyan lehet embereket megszólítani. És ezeket az embereket minden áron meg akarod szólítani, ez a te folyamatod, és te gyártási szempontból e, csinálod ezt az egészet, meg kreatív szempontból is. E, hogy is mondjam, lehet, hogy nem Shakespeare-i magasságokkal a dolgozol, de konkrétan embereknek kárt nem okozol ezt nem kötelező bekapcsolni, nem kötelező nézni.
0: Izlésileg se, Krisztél.
1: Hogy már mit ízlésformál, ízlésformál szempontjából. hogy Hogy ez a dolog mindenféleképpen ide beszabadult volna, az teljesen egyértelmű. Hogy ehhez képest egy konkurencia is elkészült, az már Piti ügy. Tehát érted, ez a, ez a műsor akkor végigszaladt Európán. Te nem tudod Magyarországot ebből kivenni. Tehát, hogy itt milyen nemzetközi folyamatok vannak, és az ízlés hogyan formálódik ebből a szempontból, annak te megpróbálhatsz ellen tartani, és nagyon sok minden múlik a befogadón magán. Hogyha te világokat váltasz, akkor ezek egy tüskék, amiket kapsz. Tehát tényleg van, ez így működik. De ilyen stigmája mindenkinek van. Tehát, hogy ezt egyszerűen... Én valami hasonló, tehát amit most te mondasz, arra nekem egy ilyen egészen hasonló ügy, amikor megjelenik egy könyvem, aminek mondjuk semmi köze a, ahhoz, tehát arról, hogy, hogy mondjuk falulól jöttem. És megint az, de te egy kisfaluból jöttél, milyen érzés Budapesten lakni? És akkor azon gondolkodom, hogy ez most tényleg, ez most hogy jön ide? És akkor vannak a magánéleti ügyek, ami, ami megint egy különös része ennek a világnak, hogy, hogy, hogy benne állsz egy ilyen narratívában, ahol a magánéletet fontosabb, mint az, amit letettél az asztalra. És próbálni egyensúlyozni, hogy, hogy akkor ezt, hogy mondjuk én például ne legyek hivatalos rákos, és akkor a, a, annak a problémáit. És akkor ezek, ezek folyton. Menekülsz a stigmák elől, amik jönnek utánad. Az, hogy te esetleg másról szeretnél gondolkodni, másképp fejeznéd ki magad, azt a, ez a magyar művészeti élet nem akarja, se megbocsátani, se szeretni, se odafigyelni rá, ezzel meg kell tudni egyszerűen békélni. Tehát nem, nem, nem lehet mit
0: csinálni. Most, most a magyar értelmiségről mi beszélsz, mi? te ebben ö, kivételt képezel? Tehát te például mondjuk nagyvonalú vagy elnéző vagy ottillával, ha mondjuk megnézed a következő filmét majd, és arról adott esetben írni szeretnél valamit. Te kihagyod abból az értékel klubból? Mondja?
2: Abszolút. Tehát semmi köze hozzá. Én azt vettem észre, hogy a magyar közösség, közönség, értelmiség nem felejt, nem, nem akar felejteni. Nagyon belekapaszkodnak abba, hogy ha egyszer valami rosszat csináltál, akkor tíz olyat kell csinálni, hogy jóvá ted, nem, nem egy hasonló méretűt.
0: Szerinted neked a te életed, de mik azok a munkák, amelyekkel a te értékrendes szerint valamit sikerült jóvá
2: tenni? Én erre jöttem rá, hogy nekem itt nem, nem azt kell csinálnom, hogy Saját múltamat szidni, vagy menekülni a stigma elől, vagy azt letakarni, annak egyszerűen nincs értelme. Volt egy kritikus, egy akkor még az Olygónnal dolgozó kritikus, aki folyamatosan a személyemet és a munkáimat fikázta. De szépen, ízesen, ahogy az kell, ahogy ezt ilyen. Jel... Hát egy vérestorló kritikus volt, de volt egy filmszerepem a Cukorsó című filmben, voltam az egyik főszereplő, ezt megnézte, és mondta, hogy szeretne velem interjút készíteni, én meg elküldtem őt a francba, tudod, kivel interjút, most megint pórával két héttel ezelőtt az egyik tévéműsoromat. És akkor volt egy pillanat, amikor ő kiírta az ő saját honlapjára azt, hogy de kár, hogy nem árok. szóban vele, hiszen szerinte én vagyok jelenleg Magyarország egyik legjobb filmcímésze írta ezt egy olyan kritikus, aki eddig csak fikázta a tévés munkáimat. És kérdeztem is tőle, hogy van hirtelen megszerettél, és azt mondta, hogy nem, meggyőztél egy bizonyos szakmán belül. És ott jött vissza a hit abba, hogy ez a bizonyos prekoncepció, ez nem annyira ördögtől való. Tehát vannak van kritikusoknak szíve, és el tudják felejteni, vagy mégiscsak lehet, hogy meg tudják, nem megbocsátani, el tudják felejteni a rossz dolgokat, ha cserében egy jót leteszel.
0: Neked is voltak kétségeid azért a színészeteddel kapcsolatban. Tudomásom szerint te mondtál olyat is, hogy nem tudom, melyik filmre gondolhattál, de konkrétan kijelentett, hogy ripacskottál abban, és nem is nagyon szereted visszanézni.
2: Nem, több van. Több ilyen van? De több ezt, ilyen van? De abszolút, persze. Akkor mi
0: történt a cukorsó idején? mikorra lettél te, vagy miképp lettél az ország egyik legjobb filmszínész, szóval ha ezt mondja ez a... A
2: mitikus. Cukorsó után is volt még szerepem, amiben nem voltam jó, tehát ez nem úgy van, hogy egyszer csak megérkeztem, és jó színész voltam, mert ez rendezőtől, filmtől, forgatókönyvtől függ. Én a legnagyobb elismerésem azon kívül, hogy a Cukorsóban rengeteg jó kritikát kaptam, az nem is az volt, hanem az, amikor a Kalinti Színházban elkezdtem játszani színpadon, az elején még én voltam, a kis egzotikus volt tévés, aki próbálkozik, aztán Bajorral, Verebessel, Balázs Andréával különböző darabokban. Mészáros
0: kis... röntött, Így van, mert...
2: ő rendezte rendez, az első főszerepemet, egy feléni feldolgozást. De a mostani darab, a tortura, Stephen King torturaiban játszom... Balázs Andival kettesben. Én azt gondolom, hogy most érkezett meg az a pillanat, amikor én is elhiszem, ha valaki azt mondja, hogy színész vagyok, és magamnak is. Ugyanis nem most...
0: hitted sokáig, nem hitted el. Nem, nem. Ha leírta ezt az origós, akkor te akkor nevettél, és azt mondtad, hogy ugyan már. Nagyon
2: jól néked. esett, el is bíztam magam, szerepeltem egy másik filmben, megnéztem magam, azt mondtam, hogy hát ez még nem az. Itt még van azért munka ebben. Na, és az, hogy most egy színdarabban több mint három éve játszunk teltház előtt ketten vagyunk a színpadon 90 percen keresztül, tehát nem azon, hogy itt tíz másik színész és én vagyok a részese, hanem tényleg ketten vagyunk. Én non-stop a színpadon vagyok, ráadásul ágyban fekszem, vagy tolószékben. És egy elég neves színházi kritikus például megnézte a darabot, és szintén hasonlókat írt, hogy ő igazából azért jött, hogy belém kösön, de nem tudott. És ez egy olyan szép dicséret egy magyar kritikus tollából.
0: Elégtétel érzést éreztél? Vagy érzel ilyenkor?
2: Tíz évvel ezelőtt még így neveztem volna. Most már csak büszkeségnek nevezném.
0: Szóval jó színésznek tartod magad?
2: Bizonyos szerepekben igen. Azok milyen szerepek? (gül) Nem tudom. Gyertek, nézzetek meg a torturában, és döntsétek el. Christian, ha van egy, Ha van egy, nem egyszerű
0: jegyet. Majd szólunk neked, hogy segíts, megvesszük csak, hogy jegyhez jussunk. Krisztián, neked volt egy vagy két verses kötetet, ha jól emlékszel, amikor az első időszakban nem nagyon akart arról tudomást venni a kritika. Meg a közönség sem nagyon, ugye?
1: Hát nem, egyik sem valóban, de én utólag hálás vagyok a sorsnak, még ha az egy nagyon-nagyon nehéz időszak is volt, hogy ilyen, Ilyen szép lassú menetben alakult minden, úgy, ahogy alakult. Tehát, hogy ez egy, ez egy nem meredek kaptató volt, hanem, hanem nagy, nagy, nagyon szépen, lassan emelkedett.
0: Annak mi az előnye?
1: Kifejezetten hosszú időt van, hogy megszokd. Hogy te azonosulj azokkal az élethelyzetekkel, amiket ez hoz. Változtas, borzasztó kudarc volt, hogy mind, tehát azt hiszem két kritika jelent meg róla mindössze, mind a kettő nagyon lehúzta, és hát a olvasói figyelemre meg egy verses el egy fiatalember nem számíthat.
0: Ilyenkor te nem vagy az a típus, aki azt mondod, hogy hagyom az egészet a fenébe?
1: De hát ott akkor, ha 6 év, hat év munka után volt egy különös fordulópont, hogy ott akkor el lehetett gondolkodni, hogy itt csak ambíció van, egy hihetetlen nagy löttyös indulat, hogy én elhatároztam, hogy valamit csinálni fogok, és azt én tűzön, csinálom, és azt egyébként valamilyen szinten lehet is csinálni. Tehát ha én elhatároznám, hogy színész szeretnék lenni, most így bele és mondjuk, mint ami tudható, nagyon tehetségtelen lennék, valamilyen szinten színész kettő-három el lehetne, ha nagyon akarom. De nagyon kellene akarni, de ki, nagyon pici szerepekkel el lehetne lenni, és ott lehetne utána hallgatni a nagyok sztoriát a büfében. Akkor egy nagyon-nagyon erős kutatásba kezdtem meg, akkor, a, a, akkor sok mindent végig gondoltam, meg újra gondoltam, és utána jött a plegykanyú, ami meg már fölfolgatta az életemet, meg ami már egy másik irányba indult el. És erre lehet azt mondani, hogy a kettő között az a különbség, hogy észrevettem, hogy én történetet tudok mesélni nem pedig verset tudok írni, és akkor a csapnivaló költőből lett egy tűrhető prózahíró, hanem a, hanem a kettő között szerintem nyilván az, az, hogy én megtaláltam egy nyelvet, megtaláltam a témámat, megtaláltam azt, hogy mitről szeretnék mesélni. Tehát az egy, azért alapvetően sokkal mélyebb vagy fontosabb különbség van a kettő között, és aztán szépen lassan jött a, jött a tovább a mondjuk egy mélypontig, tehát míg az Isten hozott, az még nagyon szépen ment, meg sok nyelvre lefordították, meg még akkor egy ilyen kifejezetten szűk szakma ismert is, meg szeretett, és akkor aztán jött egy őrült nagy pofon a tánciskolával, ami, ami volt az én nagy beavatásom.
0: Milyen értelemben volt az óriási pofon?
1: Valahogy úgy működik szerintem a magyar művészeti életben, hogy a, amikor a nagy pályára kijöjjesz, amikor pályakezdőként kapsz egy megelőlegezett bizalmat. A kis pályán, jó van, kicsikém, ügyes ez, jó, jó játszol, jó van. És aztán egyszer csak be, bevesznek, bevesznek a csapatba, és ott kapsz egy hatalmas fülest, és azt kell túlélni. Én látom kollégáim pályáin, hogy ki az, aki ezt a, ezt a nagy pofont, amikor beengedték a nagy pályára, azt nem élete túl, meg ki az, aki akkor abból föl tudott támadni. Van, akinek az egész élete tönkre megy egy ilyentől.
0: Azt szerinted mi múlik? Máshogy kérdezem, te miért tudtál fölállni?
1: Kell ehhez nagy szerencse is kell hozzá, szerintem. Tehát, hogy a sok-sok erő, meg nagy szerencse, meg, meg, meg hit abban, hogy, hogy jó vagy. A, De neked az mi diktálta? Egyszerűen az, hogy én azt. Nem, tehát, hogy nem volt más lehetőség. Én azt gondoltam, hogy én ez vagyok, én ehhez értek. Nekem ez az életem, tehát muszáj, hogy ezt. ezt akkor kitaláljam magam más, A hajamnál fogva kihúzva. Uh-huh. A, ki, új nyelvet találni, új. Másképp, másképp közelíteni a prózához, e, és akkor egyik pillanatra a másikra hagytam ezt a mágikus realistának átszázott vonalat, egyik pillanatra a másikra ilyen csontrealista, e, e, alanyi szerző lettem, aki, aki, aki hihetetlen őszintén kést vágva magába a, engedi ki a vért, és azt mondja, hogy na ez, ez, ez érdekel engem, mert ha nem lehet elég mélyre
0: fúrni, akkor nincs értelme. Ez itt továbbra is a világtalálkozó Árpa Attillával és gecsó Krisztiánnal. Szerinted megírtad már azt a könyvet, amit mondjuk száz év múlva elsőként a lexikonokban a neved mellé fognak írni?
1: <gül> nincs értelme, ennyire gondolkodni. Tehát egyszerűen figyeled, a, figyeled akár a filmtörténetet, vagy akár az Én Udom történetet. Egyszerűen hihetetlen, hogy milyen mázlikon múlik, hogy változik a kánon, hogy alakul, hogy a... Valamelyiknél hogy...
0: már van valami sejtelmet, hogy ebből lehet, hogy...
1: Érted, ha, ha ilyen... Tehát két dologra nem szabad tehát Most, ha folyton a közönség kegyeit keresed, illetve az örökké valóság glóriáját akarod a fejedre próbálgatni, akkor hódziher, hogy nem alkotsz értékeltő dolgot. Tehát ez egészen biztos. Tehát, hogy azt a, arra gondolni, hogy valami távlat mentén lesz ez a szöveg értékes, ahelyett, hogy azt mondom, hogy én bele akarok halni, nem, egyszerűen nincs, nincs, tényleg nincs értelme. Én már annak is örülök, hogy azt szoktam mondani, ha az unokám némi jogdíj ha. kegyében részesül, és azt tudja mondani, hogy ez abból van érted, hogy a fater, a nagyfater valami baromságokat írogatott. Tehát, hogy már az is jó, és akkor vehet belőle egy krémest.
0: Hát <gül> nagy ambícióin <gül> nincsenek. Attila, az jutott eszembe készülve a veled készült interjúra, hogy azért neked szerintem volt egy nagy dilemmád, egy nagy fordulópont az életedben, volt. Fö- igen. Van is, ezek szerint? Szerintem
2: mindig van, de igen. Micsoda? Most itt micsoda akkor? Mm. Inkább kérdezél te is. Beleszaladtál
0: <gül> a törve, erre <gül> Hogy fölmettek a legendási mósztályba, te választhattad volna azt, hogy belőled egy veretes, komoly, művészi filmrendező lesz. Te azt választottad, hogy elmész a kereskedelmi televíziózás irányába. Néha gondolkodsz te azon, hogyha akkor te nem az RTL-t választod, hanem a Hajdú török ferenc utat, akkor most veled Pazoliniről, Vittoriód, Szikáról, Felliniről beszélgetnének meg a te filmjeidről. ehelyett nekem is arról kell beszélned, hogy van-e bűntudatod, nem tudom én, oki miatt.
2: Jézus Maria. Hát egyrészt ezek a retorikus kérdések, hogy mi lett volna, ha azok szerintem tök fölöslegesek, mert a válasz nem fogom megtudni. Én azt tudom, hogy pontosan három percen múlt ez a döntés. Három nagyon szignifikáns percen az Andrási úton. Úgy történt ugyanis, hogy egy darabig egymás mellett működtek a dolgok, a az RTL indulása, ami egy rendkívül izgalmas dolognak tűnt. A másik oldalon, amit te mondtál, persze, ugyanakkor filmfőiskola, Simó Osztály, Hajdúszabolcs-sal, Törökfelől, Pálfi és a nagy filmtervekről beszélni, és hogy vajon Bergban ez így gondolta, Ilyen. és te az aranypálmadot hova fogod elhelyezni a lakásodban majd. Tehát oké, okay. ez egy elég skizofrén helyzet volt de sokáig egymás mellett működött. Tehát tényleg a Dr. Jekyll és Mr. Hyde voltam szó szerint a, az értelmiséggel és a sima osztály jövőbeli filmgéniuszokkal, és, és közben pedig a népputítós, szuper trash televízió, hogy most sarkítok nyilván. Igen. De volt egy pont, amikor ez már nem ment, és amikor pont az RTL mondta azt, hogy figye, most már nem, most már döntened kell, mert ez már a negyedik vagy ötödik alkalom, hogy egy fontos meetingre nem tudsz eljönni, mert azt mondtad, hogy sulit van, vizsgád van, vagy stb. És ott döntenem kellett. A döntés pedig egy névtelen úri ember eh, könnyítette meg nekem, amikor egy vizsgafilmet kellett csinálnunk. És az én vizsgafilmem végül is arról szólt, hogy az Andrássi úton végmentem, arcokat lefotóztam, és az ő történetüket. Eh, egy kis zené alapestével egymás mellé raktam. És bementünk egy perzsa szőnyegboltba is, ahol ott egy ilyen igazán arab külsejű ember állt, hogy hát na, az nekünk jó lesz. Meglepetésemre mert tökéletesen beszélt magyarul, kérdezte, hogy honnan jöttünk, hát a főiskoláról, akkor még főiskola volt, ugye nem egyetem, és ez egy vizsgafilm. Mire jött az az egy mondat, ami mindent megválaszolt? Én is oda jártam. Hm. Megkérdeztem mikor? Általán 8 évvel ezelőtt, és most megkérdezted, hogy mit csinál itt. Nem jött be. Nem tudtam filmet csinálni azóta sem, feladtam. És akkor elkezd az ember gondolkodni. Nem mindenkinek ment úgy ér.
0: Ha szerinted nincs ez a mondat, akkor te maradsz a főiskolán?
2: Nem tudom, lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. Bánod néha? Valahol azzal is nyugtatom magam, hogy azért volt igazam, mert a legelső mozifilmet, amit csináltam, azt az Ertér klub finanszírozta cserében azért, hogy. Ne mondjak el mindent, amit ott akkor láttam, amikor elindultak
0: a dolgok. Tényleg ez volt a díl?
2: Hát ez most megint csak sarkítom, mondom, mondjuk úgy, hogy kaptam egy végkielégítést, ami meglepően magas volt. Cserében viszont én meg megígértem, hogy nem sportautóra és Budai Vilára költöm, hanem a filmembe fektetem.
0: Milyen elegánsan fejezett. Mondom.
2: Igyekszem. Ebben a közegben muszáj.
0: Krisztián, beszélhetünk az örökbefogadásról?
1: Ugye hát, ha már a sláger témák is stigmák, akkor hogy ne... Úgy érzed, hát, hogy egy
0: stigma de, de hogy, de hogy, Azt mondtad az egyik interjúban, hogy nagyon sokat vitatkoztunk már, hogy teljes a feleséged a jóistennel, hogy vajon miért nem lehet nekünk saját gyerekünk. Egy ilyen sokat morfondírozó bölcsember mire jut ilyenkor? Szerinted, a Jóisten ezt miért akarhatta így?
1: Hát hál' Istennek meggondolta magát, és lehetett saját gyerekünk, hiszen ő, 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 ő a mi a saját, saját gyerekünk, de hogy a, a az, hogy hogyan várakoztatott, és milyen kacskaringókkal, hát igen, a külön módokon úgy látom, igyekezett talázatra szoktatni minket, és hát ezt utólag utólag tudod valahogy úgy van, mint a testi fájdalommal, hogy akkor azt hiszed, hogy ez örökre beleég az emlékezetedbe, hogy ez egy olyan mély emlék lesz, mert ha valami ennyire fájt, akkor azt te soha nem fogod tudni elfelejteni, és ahogy elmúlik a testi fájdalom, nincs neki emlékezete. Nem lehet narrálni, nem lehet kötni semmihez. A gyötrelemmel is valahogy így van, hogy az egész fölülíródik abban a pillanatban, amikor látod, hogy mennyivel jobban tudod értékelni. De mi olyan, olyan sokáig vártunk, olyan kiéhezetten, olyan nyitott szívvel erre a kislányra. Nem tudhattuk, a kislány van.
0: Azt igaz, hogy megérezted, hogy lesz, hogy kislány lesz?
1: Én, a, én, én nagyon kislányos apuka szerettem volna lenni. Én, én, én mindig úgy gondoltam rá, és úgy álmodoztam, hogy kislány kislányról van szó.
0: Tehát általában egyszer mondtad is a feleségednek, hogy kislányunk lesz, és pár óra múlva vagy pár nap múlva csörönt a telefon. Ez hát.
1: nagyon érdekes volt, igen. Hogy a, hogy, hogy akkor én még mindig mondtam, hogy nem, hát mi vissza fogunk kerülni, meg én meg fogok gyógyulni, meg rendbe lesz, és akkor, akkor lendületet veszünk. És akkor egyszer volt, volt egy, tudod, ez úgy van, hogy amikor várakozol, akkor időről időre megkeresnek, hogy mondjuk egy adott kis embernél, különböző életkorú, tehát hogy kis gyereknél, hanyadik vagy a sorban. Ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen, pedagógiai szempontból tartják veled a kapcsolatot. Mert most gondold el, hogyha mondjuk egy egyéves egészséges kisfiúnál harmadik vagy a sorban, az mit jelent? A századik is lehetnél, az első szülő el fogja fogadni, teljesen evidensen. Tehát az adni, nem kell, a másodiknak sincsen értelme. És akkor a több kisfiú is szóba került, és akkor én mindig nagyon meglepődtem, na hát jó Istenem, tehát te másképp akarod? De jó, hát akkor. És aztán, aztán egyszer csak jött ez a helyzet. Szóval hogy, hogy a lényegre, hogy hogy itt is egyszerűen csak most már úgy tűnik, mintha ez az egész azért történt volna, hogy, hogy aztán í, ilyen, ilyen nagyon evidensen tudjon boldogan alakulni, amikor megy. És persze az evidensen boldogan alakulni, ez nagyon ö, elengedett kézzel mondott magabiztosság. Tehát ö, nyilván mindig vannak problémák, mindig alakulhat, mindig, és csak remélni tudom, hogy így folytatódik.
0: Te azt mondtad, hogy alázatra szoktatott,
1: kellett? Két dolog lement rólam a... A gyötrelem, az iríttség és a harag. Tehát, hogy a, a, ez, Ki iránt volt? Hát az egész világ, aki gyereket, mindenkinek, aki.
0: Áll. Tehát az a típus, mint aki én ismerek ilyen embereket, nagyon hosszú ideje nem volt párkapcsolatuk, és látnak egy csokolózó párt, akkor elkezdenek, ha nem is gyűlölködni, de mogorvák lehetnek. Is is
1: nyilván nem is egyszerű, tehát azért legyünk empatikusak. Tehát nyilván nem, 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 nem egyszerű folyton az összes tartalékaidat fölélve újabb lelki energiákat összeszedni ilyen ügyben.
0: Volt olyan, amikor azt mondtad, hogy Valószínű, hogy nem ezt akarta a jó Isten. Lehet nem, én, 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 nem ad, én
1: nem adtam fel soha. Azt nem tudtam már kordában tartani, hogy tudjak körülni a más boldogságának. Tehát azt már nem tudtam. És már nem is játszottam meg magam előtt, hogy én vagyok annyira jó ember. Nem vagyok annyira jó ember. Mit Erre kérdez? mondasz
0: egy hétköznapi példát, hogy ez hogy nézett, hogy valaki bejelentett neked valamit, akár egy barátod, és te lévén, hogy nem örültél neki adott esetben még... Nem.
1: Azért nem mentem szembe, tehát azt nyilván, mondtam neki, hogy meg, hát ez ilván, is, én ilván. is szeretnék. Gratuláltam, majd le, tehát nem, nem alakoskodtam, nem kezdtem el, el habozni és a, a borzasztó nagy ünneplés közepette folyton kérdezgetni, hogy és akkor hány kiló, és utána hogyan, és nem kérdeztem meg, hogy akkor a jövő héten elmehetnék-e megnézni. Ebből nyilván érezte, hogy gratuláltam, két tak, téma lezárva. De belül fortyogtál. Nem ül rá. A Az én, tehát én a saját sorsomat gyűlöltem, én saját magamat is utáltam akkor, amikor ez volt. És nagyon jó attól az embertől megszabadulni. Noha tudom, hogy ez azt jelenti, hogy én ezekre képes vagyok, és most is képes lennék. Tehát, hogy én nem lettem ettől jobb ember, csak sokkal könnyebb így szeretni magam jelen van.
0: Azon gondolkodtam, hogy szerinted apának születik az ember, apa lesz egyszer csak, és az egy pillanathoz köthető, az egy folyamat, vagy ez hogy alakul ki az emberben?
1: Szerintem nyilván egy folyamat is, én végtelenül rettegtem attól, hogy bennem az alapérzés nem lesz meg. Tehát, hogy 43 éves korodra már kiég. Tehát hogy egyszerűen már, hát, én, elvég, én már az egyetemre mentem, már a főiskolát elvégeztem, és az egyetemre mentem, amikor apám ilyen idős volt, mint én most. Tehát, hogy az egész más dolog. És azt reméltem, illetve nem, attól szorongtam, hogy, hogy üres leszek belül. Hogy nem, nem lesz ott semmi, aminek ott kellene lennie. És hál' Istennek olyan evidens sem volt ott, de hát ez, ez, megint csak hálás lehetek a sorsnak, mert nem tudok más mondani, mert ha nem lett volna ott, akkor mi van? Akkor mit tudok csinálni? Mit csináltál volna? Hát nyilván keresem kétségbeesve, akkor indul el a depresszió, az, az, hogy gyűlölöd magad, amiért nincs meg, keresed, szeretnéd, akarod, generálod, m- Produkálod a jelenséget, de hát az, az nyilván, nyilván egy nagyon nehéz dolog, bár állítólag a szép lassan is ki tud ez alakulni, tehát nem
0: kellednek egy elsőlátásos szerelemnek lennie. Ez itt továbbra is a világ találkozó Árpa Attilával és Gecsó Kristiannal. Attila azt mondja, Kristián, hogy ő félt, hogy amikor a kezébe fogja ezt a csöpséget, akkor az az apai érzés, hogy magától értetődővé válik-e. Egy olyan, hogy fejezem ki magam, nagy kanállal az életet habzsoló ember, mint amilyen te voltál állítólag, így hírlik. Az félt ilyentől, amikor egyszer csak apává vált?
2: Nem, ellenkezőleg ez egyfajta megérkezés volt. Milyen az életet az az út, de van egy hely, egy hely vagy egy pont, ahova meg kell érkezni, ez az volt az apaság. Um, és van egy ilyen érdekes kis, talán önbecsapás, vagy egy ilyen, én úgy hívom azt, hogy ez a levezetés demagógiája, hogy ez a gyerek mindent megérdemel, és mindent a gyerekre lehet fogni. Tehát a feleségem már 12 év házasság, aztán végén már nagyon elcsesztük, nagyon elrontottuk, de... Azért lett egy gyönyörű gyerekünk, tehát minden ott van, és, és akkor ő, tudod, de az életet, csajoztam rengeteket, persze, most jön a levezetés, de ez kellett ahhoz, hogy kiégjek, nem találjam meg önmagam, és beleszeressek pont abban őbe, akinek nem kellettem, mert akkor, és nézd, hát vele lett az a gyönyörű gyerek, tehát itt a végén mindig ő áll, és ő kapja meg minden jót, és minden dicséretet, ez egy megérkezés, ez így van. És én is most is így gondolom, hogy mindent megérdemel.
0: Nem tudom, akarsz-e róla beszélni, ha nem akarsz, azt is tiszteletbe tartjuk, de tudomásom szerint neked is van egy olyan gyerek vagy lány, akiről gondoskodsz, és nem vérszerinti gyereked. Ugye ezt jól tudom?
2: Van, igen, van az életemben. Most már nem gondoskodok róla, mert azóta felnőtt 20 fölötti nőről beszélünk már. Bizony. Ó, de hogy megy az idő. (gül) Ugye, ugye. Igen, az én ex a rokonságában, mint kiderült, volt, vagy... Igen, akkor még egy otthonban lakó lányról szereztünk tudomást. Meglátogattuk, hogy megnézzük, hogy ki ez, mi az ő története. Az ő történetében most azért nem mennék bele, mert nem szeretnék másokkal tisztelet nem akik tehetnek azért, hogy miért volt ő egy otthonban. De nyilván nekik is megvolt az okuk és a hátterük és a történetük, hogy miért alakult így a lány éleke, élete. Megláttuk az otthont, a körülményeket, és azt mondtuk, hogy hát tudunk ebben segíteni, segítsünk. Magunkhoz vettük, ameddig tudtuk. Aztán megtanult iskolába járni, mert nem járt addigra, addig a pontig, amikor, amikor magunkhoz vettük, még iskolába sem járt. Aztán aztán így, hogy elindult az ő folyamata, hogy is mondjam, az ő beilleszkedése um, a társadalomba, és a járt végül is. Nem gondolom, hogy uh, tehát nem gondolom, hogy hibáztunk, amikor magunkhoz vettük, mert hogyha őt ott hagyjuk, akkor csak a legrosszabbak a tudom sorolni, mi lett volna belőle hónapokon vagy éveken belül. Um, most pedig mondom, egy felnőtt nő gondoskodik magáról külföldön dolgozik, amikor éppen úgy adódik. Már nem élünk együtt, már nincsen velünk, de tartjuk a kapcsolatot, és segítnek, segítek neki, ha tudok.
0: Annak a rélektanára rákérdezhetek, én csak kiindulok olyan korú, egzisztenciájú barátaimból, olyan életviteli barátaimból, mint, mint te lehettél, vagy te vagy. Ki bulisztad magad, kitomboltad magad, megérkeztél egy szeretetnőhöz, van egy saját gyereked, egy 35 fölötti ember, amikor találkozik egy ilyen élethelyzettel, akkor mi győzi meg arról, hogy az önzőségét, a kényelmességét, az megint háttérbe tolja egy másik, már félig felnőtt kislány érdekében. Ugye számodra teljesen magától értetődő volt?
2: Egyrészt igen. Tehát, hogyha megláttad volna az én szememmel azt, hogy hogy él, és mikem megy ott keresztül, arának egyértelmű volt a válasz. És a másik pedig az, hogy azért tiszta vagyok azzal, hogy azért csináltam én sok minden rosszat is, és kihasználtam embereket, az életet, a státuszomat tök mindegy. És tudom, hogy nem egy elegáns dolog, de amikor az ember ilyenkor jót tehet, akkor mindig egy picit abban reménykedik, hogy lefarag abból, amit rosszat tett. Lehet ezt rosszul is interpretálni, hogy... Most loptam éppen 10 milliót, de adományozok az egyik állatvédő szervezetnek 10 ezeret, és attól jobban érzem magam, de ez nem az. Lehet ezt így is interpretálni, de ez nem az. Ez inkább az, hogy igye, igyekszünk, amikor most ne, hosszan beszélhetünk arról, hogy mi az, hogy jónak lenni rossznak, és ki, kinek áll jogában eldönteni ezt, vagy bírálni ezt, de, de ez egy ilyen cselekedet volt, hogyha van esélyem és lehetőségem hogy tenni valakivel, és bele is fér az én életembe olyan szinten, hogy nem lesz teher számomra, mert az ne felejtsük el, ha meg teher lenne, akkor én előbb-utóbb ezt éreztetném, és akkor meg, megint csak ott tartunk, hogy nem tettem igazán jót vele, mert ki, ő érzi magát kényelmetlenül. Nem, amikor tényleg végig lehet ezt gondolni, és igen, ennek a végén mindenkinek ez jó lesz valamilyen formában. Az én egyetlen előnyöm ebben az egészben tényleg az volt, hogy magamat tudtam megnyugtatni, hogy valakin tudtam segíteni önzetlenül. Én ezért is igyekeztem például ezt az egészet mindig a bulvártól távol tartani, hogy véletlenül sem mondhassa valaki azt, hogy ez azért csináltam, hogy akkor most izé helyezzenek azonnal izé egy blik alakú glóriát a fejem fölé. Tehát nem, nem ezért tettem.
0: És az így volt szép. Viszont azt mondod, hogy azért sok mindent jóvá kellett neked tenni. Amennyi ránk tartozik, annyit fogsz erőd, ezt elmondani. Ezt Ez
2: honnan veszed
0: már? Az... <gül> hát előbb mondtad, hogy azért volt lefaragni való. Hát milyen lefaragni való
2: bűneid voltak neked? És kivel Leginkább magammal szemben, talán. Leginkább magammal szemben a dilema, amit előbb említettem, az igazából nem más, mint az időpazarlásnak a behozatala. Tehát amikor én például sokat tévéztem, sokat buliztam, sokat nem tudom, azzal foglalkoztam, amivel azért foglalkoztam, hogy mert milyen menő és milyen sok pénzt höz, és ma már tudom, hogy mennyit jelent a pénz számomra, jóformán semmit, és mennyit jelent mondjuk az a gondosan, vagy éppen teljesen gondtalanul felépített hírni Magyarországon, hogy az mennyit jelent. Innen ugye az a kedvenc kis idézetem, hogy Magyarországon hírességnek lenni, tehát Magyarországon híres híresnek lenni pont annyit jelent, mint a monopoliban gazdagnak lenni. És
0: <gér <retirement> <Ist Mcunda> még nem hallottam. Nagyon
2: és erre fel kellett, fel kellett rá, rá kellett ébrednem arra, hogy azt, amit itt most építettem, az nem igazi érték. Nagyon messze vagyok még attól, hogy nemzetközileg is elismert és sikeres filmet csináljak. Úgyhogy igazából ez itt a dilemma, hogy ez a sok év, de azt már nem tudod jóvá tenni, azt azzal tudod jóvá tenni, hogy a jövőre koncentrálsz, és most már olyanokkal foglalkozol, amiket értéket képviselnek. De ez sem könnyű, mert előbb-utóbb mindig megtalált téged egy olyan díl, vagy felkérés, vagy lehetőség, ami meg megint csak eltántorített ettől az úttól.
0: De voltak, vagy vannak olyan emberek, akikkel kapcsolatban neked például a restanciád van? A korábbi életedből?
2: Hmm. Hát, ha vannak, akkor ez egy nagyon jó alkalom, hogy megkérem őket arra, hogy jelentkezzenek, mert én speciál most így nem tudnék emlékezni olyanra. Igen. Tehát, amikor ez az egész MeToo történet elindult, akkor én is végig gondoltam, azért én is voltam tévés vezető filmrendező, tehát az összes olyan pozícióban voltam, ami, ami okot adhat arra, hogy, és gondolkodtam is azon, hogy kiírjam egyszer egy ilyen posztban azt, hogy ha már elindult ez az egész lavina, és valaki van, akivel én tisztességtelen voltam, az jelentkezzen már inkább most nálam.
0: De az már nem jelzésértékű, ha elgondolkodik az ember picit?
2: Akkor kezd az lenni, hogyha már olyan dolgok vádolnak, amiről nem is gondoltad volna, hogy ez bármilyen formában bűn.
0: Mond egy példát.
2: Egy két értelmű megjegyzést tenni egy hölgynek a dekoltázsára, most mondtam egy példát. Uh-huh. De lehet sokkal-sokkal finomabb, lehet az egy vacsora meghívás azzal a mondattal is, hogyha finom volt az étel, és van kedvünk, a utána még bármi történhet. Az ilyen mondat is van, már biztos, hogy van olyan nő ezen a jelenlegi helyzetben, aki ezt is már, nem tudom, tisztességtelen támadásnak venni.
0: Én meg arra gondoltam, hogy azt mondtad az egyik interjúban, hogy te egy szenzációs manipulátor vagy, de lévén, hogy jó embernek tartod magad. Te ezzel ritkán élsz vissza.
2: Én nem tartom magam annak... Nem tudom, ki, 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 ki ez, aki ezt eldönti, hogy valaki jó manipulátora vagy sem. Te
0: eldöntötted ebbe az interjúban, annak nevezted magad. Ja, én magamat, annak <gül> igen, neveztem?
2: Igen. Ja, ó értem, jó. Igen, vigyázni kell, hogy mit mond az ember, melyik interjúban is kinek meg vissza. Rádolvassák utólag, igen. igen. <gül> Tehát ilyen. Akkor valószínűleg inkább arról beszélünk, hogyha, péld, hogyha mondjuk film, filmkészítésről beszélünk, ez egy példa és én el szeretnék érni egy bizonyos dolgot, hogy már pedig ez a jelenet nézzen ki így, akkor bizony sokszor kollégákat, munkatársakat valamilyen formában vagy meggyőzni, vagy manipulálni kell az, hogy eljussal oda, és ez általában elég jól sikerült nekem igen.
0: De ez mitől lenne elítélendő lévén, hogy te azzal mentegetted mindezt, hogy jó ember vagy, és nem élsz vissza vele? Te
2: mondod, hogy elítélendő. A manipuláció az én részemről egyáltalán nem. nem. Én ülök nem elítélendő, hanem inkább egy, mondjuk múgy egy, egy skill.
0: Tehát egy jó értelemben egy képesség. Lehet
2: azt rosszra is használni, de nem, nem alapvetően valakit manipulál, nem minden esetben egy rossz dolog. Sőt, talán még segít ez is neki a végén. Igen? Hát nem.
0: Hát ahhoz elég biztos tudás kell. Én hogy...
2: meg vagyok győződve arról, hogy nekem most ezt a 10 gram heroint egyszerre be kell tolnom itt és most már este meggyőzni őt arról, hogy ez nem egy jó ötlet, pláne mondja, hogyha tegyük fel, éppen nincsen teljes mértékben magánál. Ez egyfajta manipuláció, nem?
0: Hát, ha már ezt temíted, én nem hoztam volna szóba. Hogy áll az az eljárás, amivel tavaly évelején vádoltak, meg nevezetesen, hogy ráttörte az ajtót a Sehogy,
2: ez egy, ez egy félreértés, erről nem is érdemes beszélni. Ez egy, ez egy hülyeség.
0: hített akkor a mert tele voltak vele alapok?
2: Inkább szórakoztatott.
0: Azt tudod, hogy kinek állhatott értekében? Csak két mondatban mondjuk elmenni, hogy a nézők vagy a hallgatók nem tudják, miről van szó, téged drogterjesztéssel vádoltak meg, vagy merült az föl, igen. te azt elmondtad, hogy jóval korábban te volt, hogy fogyasztottál kábítószert, soha nem terjesztettél semmit, és a tek egy pillanat alatt megjelentett a lakásodba.
2: Hát igen, most egy ilyen államban élünk, hogyha valaki valami rosszat mond rád, akkor másnap már ott a rendőrség, igen. Nálam is ez történt, de csak azt tudom ismételni, hogy nem találtak a házkutatás során semmit, és hogy ez egy nagy marhaság és az, hogyha még egy kicsit ezt az ügyet folytatni akarja bárki és akkor ez már valami más érdek, és nem azért, mert én, én vagyok a magyar Pablo Escobar, vagy ilyesmi. <tos> <tos>
0: <tos> Igen. Uh, Krisztián, muszáj beszélni egy kicsit a betegségedről, és azóta mi nem is találkoztunk egyébként, és az jutott eszembe, hogy uh, mi egyszer találkoztunk életünkbe egy tévéfelvételen, és amikor én meg megtudtam, hogy te beteg vagy, akkor gondolkodtam, hogy írok két sort. De ugye ahhoz azért valamifajta bensőségesebb viszony kell, mint hogy az ember tizediként egy ilyen jó kívánságot elküldjön a másiknak. Te hogy tapasztaltad, hogy barátaid, ismerősét végül nem küldtem el? Szemérmes az ember, hogy nem is tudom, mi a jó szó. Ezt nehezen kezeljük. Igen, nehezen kommunikálunk, igen. Hogy te ezt hogy tapasztaltad, barátaid, ismerősét körébe? Hogy hogy vizsgáztak tekintetben?
1: Hát ez nagyon-nagyon különböző. Én először nagyon rosszul fogadtam. A, ugyanis az önvád mellett és az öngyűlölet mellett az dolgozott bennem folyamatosan, hogy nyilván vágytam a régi életemre, e, ami Kedről Szerdára elmúlt. Na most nem elég, hogy kikerültem az életemből, még láttam, hogy a többiek nyilván nem kerültek ki, de még azt is láttam, hogy milyen könnyedén megy minden tovább. Hát, hogy az atta, tehát, hogy az égattam, tehát, hogy Addig se gondoltam azt, hogy pótolatlan vagyok, de hogy ennyire nem vagyok, az azt mondjuk azért, e, e, hát hogy is mondjam, föl kellett tudni dolgozni. És akkor, amikor ebbe a magányba érkeznek abból a világból, ahova te visszavágysz, biztatások, minden rendben lesz, ugyan semmi baj, és közben, hát az, tehát erre mit tudsz válaszolni? Tehát ez is egy nagyon fura, fura helyzet, mert itt a nyelv is, nyelvnek is vizsgáznia kell, hogy akkor ezt hogyan tudod megfogalmazni. Mert mi a helyzet? Tehát az ugyan semmi bajjal is lehet nagyon rosszat mondani, hát hiszen nagy baj van. De ha meg azt mondod, hogy hát tudom, hogy nagy baj van, akkor meg lehet, hogy éppen azzal az valami olyasmit, amikor éppen...
0: Akkor perlekedtél, ha valaki elkezdett írni, és negédesen vigasztott ne, próbált.
1: Inkább nem válaszoltam, vagy nagyon egy köszönömmel megoldottam a dolgot, és akkor aztán egyszer a feleségem hazállított egy ilyen hatalmas mappával, a képzősök járnak, tudjátok, ezekkel a, a nagy papír mappákkal. Hazállított egy olyan, a magvetőbe küldte el egy Tamásiból, egy nyugdíjas pedagógus a kiadómban. Ezer darut hajtogatott nekem úgyhogy hogy soha életünkben nem találkoztunk. Olvasta a hírt, és hogy a, a, a japán hagyományokban ez a, 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 ott van egy, van ennek egy, egy eset miatt jelentősége, hogy, hogy ez egy gesztus, hogyha valakinek ezer darut hajtokatnak, akkor meg fog gyógyulni. Ja. És ő ezt egyedül megcsinálta, megküldte. Na most az egy nagyon az egy olyan gesztus volt, ami kilökött engem ebből az önsajnál öngyűlölet helyzetből, és akkor attól a pillanattól kezdve már megértettem, hogy, hogy bármilyen hír érkezik. Hát azok az emberek mégiscsak gondolnak rám, tehát hogy az van, hogy, hogy nem vagyok pótolhatatlan, de attól még hiányozhatok. És a, 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 hogy, ez, hogy, ezek, hogy ezeket attól, attól kezdve megtanultam becsülni, nem akarok bölcselkedni, de az nagyon, tényleg talán egy megfogadható jó tanács, hogy a, a beteg nem hibás azért, hogy ő beteg. Tehát se tudatalat, se tudatosan ne fogalmazzuk meg ilyesmit, és próbáljuk magunkat erre meggyőzni is, hogy a mi családtagunk szerettünk, hogyha mi olyan szerencsések vagyunk, hogy mi egészségesek vagyunk, nem védkezett azért,
0: hogy ő beteg legyen. Neked tehát... mennyi időnek kellett eltelni, hogy erre rágyere?
1: Hát segítettek, tehát voltak segítőim, pszichológusok, a... a, a a drága doktornőm, a Petre a első mondat ez volt, nem te vagy a hibás. És ezt tanult meg, jegyezd meg, nem te vagy a hibás.
0: Mert te korábban ostoroztad magad, és azt mondtad, hát hogy... Hát csinálod,
1: és uh-huh. a környezetet sem vádolni akar, tehát a környezeted is mit, tehát ennek mi a gyökere? Az a gyökere, hogy úgy nem élhetsz, hogy rettegsz. Tehát ha valaki beteg lett, biztosan tehet róla. Hát valami oka kell, hogy legyen, hogy beteg lett. Tehát nem arról van szó, hogy ők téged te, te, szánszándékkal hibáztatnak, hanem, hanem van ennek, a, van ennek a, 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 az énvédő technikának egy ilyen, egy ilyen hátulütője, hogy hát kell okokat keresnem a más sorsának rossz alakulásáért, mert különben hát az enyém is alakulhat így. És az a rossz hírem van, hogy igen, alakulhat úgy.
0: Azért a tied... Ö- nem tűnt egy egyszerű történetnek, tudomásom szerint, amikor ezzel szembesültél. de emlékszel arra, hogy volt olyan periódus, napok, hetek, amikor úgy nagyon féltél? Mármint ennek a kimenetelétől? Hát
1: mikor a második áttét meglett, akkor, akkor, az, akkor, akkor, akkor volt egy mélypont. És akkor az a, akkor, a, akkor a, nagyon kellett a segítség. Tehát, hogy azt az, az egy nagyon kemény ügy volt, de de utána meg már azt gondoltam, tehát én utána nem, én nem csináltam semmilyen mágiát. Én nem, én azt, azt éreztem, hogy figyelj, én megyek előre ebbe, nem gondolkodom, én nem, például nem képeztem ki magam. Nekem nagyon sok ismerősöm a szakterületi tej, tévé lesz a betegsége.
0: Engem nem érdekelt. Egyáltalán? Már azt mondtam, nekem nem, nekem nem magyarázzanak róla. Nem is tudtad Isten nem. igazából, hogy most mi miért történik veled? Nem. Bementem, elviseltem. Nagy fájdalmakkal gondolom. Így van. De, hát most érted,
1: kérdezgethettem volna, hogy is ma, akkor másik területre irányítják a ődőt. Ödö- és, és akkor mi mivel lett volna nekem jobb? Nem foglalkoztam ilyennel. Próbáltam egyszerűen elviselni azt, hogy élek is. És...
0: Krisztián, mondtad, hogyha nagyon személyeset kérdezek, de amikor egy ilyennel szembesül egy fiatalember, hogy a második áttétről tudomására jut, hogy van, akkor mi az a lendítő erő, ami pár nap után azt mondatja vele, hogy akkor se hagyhatom el magam, érdemes és meg akarok gyógyulni.
1: Hát én most mondhatnék szépeket meg, hogy hogy mi a helyzet ez ügyben, de meg arról, hogy azt gondolod, hogy te nem félsz a halától, meg hogy mikor ilyen mondatokat hallok azóta, hogy én csak a családomat féltem, én az elmúlástól nem félek, meg az ez az élet része, Hát azt tudom erre mondani, hogy akkor semmi más nem tudsz, mint kétségbe esve akarni, hogy hát nem ne, ne vicceljünk már. Hát azért még egy kicsit. Hát szóval azért...
0: És akkor ti még az örökbefogadás előtt voltatok. Tehát akkor egy ezt csak hogy a hallgatók számára is egyértelmű legyen. Ti sokáig szerettetek volna, jött ez a betegség, és ezt fel kellett függeszteni.
1: É, fel kellett, ez így jó. Ezt így felfüggesztődött legyen ez ilyen szenvedő szerkezetben, hogy ki függesztette föl, meg. Hogyan? Minden esetre igen, tehát hogy az, a, az eljárásnak ez egy, tehát nyilván egy elemi része, hogy az örökbe fogadó szülőknek, vagy a várományosoknak egészségeseknek kell lennie. De volt
0: benned egy olyan, hogy hát mi egy, egy családra vágytunk? Hát Már csak nem, érte nem is kell, hogy
1: ne, nem Nem, én inkább azt, tehát hogy az egy másik nézőpont, hanem hogy, hogy é, én ezt még meg akarom élni. Sokkal önzőbben én. viszonyultam hozzá. Nem, én, hiszen nem ismered, nem, nem, akkor még nem létezik. Tehát hogy erre azt mondani, hogy én már akkor őt elképzeltem, de ahogy képzeltem. Azt képzeltem, hogy én megélhetem. Tehát így csak, úgy is mondjam, tehát én nagyon szeretném azt mondani, hogy én olyankor tudtam másra gondolni, meg hogy mások, meg hogy az, én a feleségemnek akarok meggyógyulni. De hát nem.
0: Hát én élni akartam és kész. íróként, szemlélő emberként, alkotóként, amikor ülsz egy ilyen helyen, vársz kisgyerekek, idősek, öregek kiszolgáltatottan vannak körülötted, akkor, akkor mi áll az ember fejébe egyáltalán? Hát uh... Mit keresek
1: én hmm. itt élmény? Van egy, van egy eset, amit meg is írtam, és az egy nagyon fontos és nagyon fölemelő pillanata volt az én életemnek, a minden alkalommal fix időpontra kell menni, ez annyit jelent, hogy ott vársz orrákat. Tehát, hogy ugye, ugye új időpontra mész, és akkor mi minden nap ott vársz orrákat. És minden e, ilyen hosszú, mikor nagyon hosszúra nyúlt a várakozás, ez gyakran volt, akkor azokon a délutánokon mindig láttam egy kisfiút kijönni. Egy még, még nem lehetett általános iskolás kisfiú, aki kijött a, kijött a sugárról, Egészen biztos nagyon sok kemút is kapott, vagy speciális kemút, mert haja volt, és és, jött, és az anyukája rögtön mondta, hogy az egészségügyi maszkot tegye föl a szájára, hiszen akkor nagyon-nagyon sebezhető vagy, meg nagyon-nagyon na, na, nagyon kiszolgáltatott. És a gyerek mindig elkezdte föltenni, és aztán amikor odaért hozzánk, akkor levette a maszkot, mert akkor nem látszott volna, hogy mosolyog.
0: Hm
1: és mindenkire rámosoljott. Na most euh, erre azt szeretném azt mondani, hogy, hogy olyan jó lenne hinni, hogy a, tényleg, a, 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 amit azóta kaptam, Bölcsei Gustáv írt egy levelet, hogy, hogy azt gondolja, hogy a Jézus mosolya volt abból a kisfiúból. Szeretnék olyan ember lenni, aki ezt tényleg szívéből hiszi, e, de az biztos, hogy, hogy valami ember volt az, ami ott akkor történt. Az a mosoly.
0: Amikor úgy beszélgettünk, az volt az utolsó kérdés, hogy hiányzik-e bármi a te életedből. Akkor azt mondtad, hogy akkor lesz igazán teljes a te életetek, hogyha érkezik oda egy gyerek. Most gondolom minden teljes és minden rendben van. <gül> Igen, ezt tudod, hogy van, hogy most jönnek a
1: fogai, tehát, hogy ezt <gül> e, minden teljes és minden Hogy ne, nem akarom elvicszelni. Persze. Persze, hát nagy, óriási boldogság. Tehát, hogy e, nem, csak közhelyeket tudok mondani, olyan gyönyörű közhelyeket, amiket én is rengeteget hallottam életemben, de az ember ezt ilyenkor úgy éli meg, mintha ezt még soha senki az életben nem élte volna meg, hogy a gyerek fölnéz, hogy a gyerek hogy tehát hogy ugye nyilván ezek mindig olyan gyönyörű egyedi közhelyek, amelyeket, amelyeket nem, 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 nem lehet elmesélni, mert aki akiben nincs benne, tehát hogy ez tény, tényleg nem átadható. Nincs benne, annak nem, nem tudok. Tehát persze egy nagy csoda ez.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a bizalmatokat. Nagyon vártam, és nem csalódtam. Nagyon-nagyon jót beszélgettünk, én nagyon élveztem. Árpa Attilát és Grecso Krisztiánt látták, köszönöm hallották. Szépen. E heti vendégpárosunk Árpa Attila és Grecso Krisztián volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klub Rádióban. Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.